0: Здравствуйте! В студии Олег Хил с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на 8 декабря. Сегодня в выпуске. Возможно, нас все-таки закроют на карантин. Скандал с наркотиками в правительстве. Продолжение. Британских полицейских посадили за селфи. Купленный QR-код привел к трагедии. Британский солдат замерз в Эстонии. Шекспир и феминизм, что победит, а также погода и разные другие новости. Ну а сейчас подробнее обо всем этом в нашем выпуске. Вчера утром возникли новые сомнения по поводу рождественской свободы свободы для нас с вами, поскольку эксперты предупредили, что супермутантный, как его теперь называют, вариант омикрона распространяется в Великобритании быстрее, чем предполагалось изначально. Выдающийся эпидемиолог профессор Тим Спектор утверждает, что число случаев инфицирования высокоразвитого варианта удваивается каждые два дня и что уже зарегистрировано до 2000 случаев. Это в 5 раз больше, чем официально считается. Ученый Королевского колледжа Лондона, который проводит крупнейшие в стране исследования по отслеживанию симптомов, подсчитал, что через 10 дней в Британии будет больше случаев заболевания омикрон, чем в большинстве африканских стран в эпицентре новой вспышки. Посмотрите на этот график, насколько омикрон быстренько ползет вверх. Доктор Джеффри Барретт, глава отдела наблюдения за ковидом в институте Велкам Санджер, сказал, что омикрон, скорее всего, станет доминирующим штаммом в Британии в течение нескольких недель, а не месяцев, как первоначально предполагалось. Ученые только вчера предсказали, что омикрон может опередить дельта, ну, вы помните, назывался дельта-вирус предыдущий, до середины января. Но в понедельник произошел самый большой за день рост числа случаев заражения этим вирусом. Вирусом-мутантом, как его теперь называют. Так что бойтесь, бойтесь, бойтесь. Все, что нам пишут э, вот эти вот ученые. Скандал с наркотиками, следы которых были найдены в британском парламенте, принял новый оборот. Премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал выделить на борьбу с распространителями запрещенных веществ 300 миллионов фунтов стерлингов. То есть не на борьбу с тем, что депутаты там и все эти парламентарии употребляют, а на, на борьбу с теми, кто это продает. Для того, чтобы продемонстрировать всю серьезность своих намерений, премьер облачился в полиции полицейскую форму и принял участие в спецоперации. Молодец! Я бы так сказал. Посмотрите на него. Красавец просто в спецоперации. Вот такой полицейский. Происходящее сняли на видео, опубликовали в Инстаграм. Правительство понимает, что наркобизнес наносит серьезный урон. Я считаю, сказал он, что это отвратительно и нам нужно с этим бороться. Мы усиливаем нашу компанию против распространителей наркотиков. Именно так заявил Джонсон. При этом он забыл добавить, что что в его личном туалете э, на Даунинг-стрит тоже были обнаружены следы кокаина. Двое лондонских полицейских получили тюремные сроки за селфи с убитыми сестрами. Денис Джафер и Джеймси Льюис приговорены к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за то, что сфотографировали убитых сестер 27-летнюю Николь Соломон и 46-летнюю Биба э, Генри на месте преступления и разместили после этого снимки в соцсетях. Э, в соцсетях имеется в виду в закрытых WhatsApp-группах. 47-летний Деннис Джаффер и 33-летний Джейми Льюис получили приказ охранять место происшествия в Лондонском парке, где в июне 2020 года были найдены тела двух женщин. Вместо, этого, то есть вместо того, чтобы охранять место преступления, они начали делать фотографии, на некоторых из которых были запечатлены тела жертв. И они поделились этими снимками в двух группах в WhatsApp, назвав жертв мертвыми птичками. Меня интересует, кто же из этих закрытых групп, скорее всего, полицейских групп, слил этих двух своих коллег. В любом случае, суд постановил, что действия двух офицеров представляют собой грубое злоупотребление доверием. Судья Марк Люкрафт охарактеризовал правонарушение как ужасающее и совершенное для получения дешевых острых ощущений. Ну, говоря по-современному, для получения хайпа.
1: Просто бугай двигал труп вон того парня, а в это время его придавили машины сверху. Перебили руку, зажали так, что не вырваться. И он истек кровью. Высшая справедливость, обожаю. Ну, еще бы. Давай-ка сфоткай меня рядом с ним. Да, только чтобы культя. Смотри, чтобы культя была в кадре. А
0: теперь давайте. Вернемся к коронавирусным новостям, ко всеми этими ситуациями с прививками, QR-кодами и паспортами от вакцины, и заодно перенесемся в Европу. Мужчина, отец семейства, убил себя, свою жену и трех молодых детей после того, как подделал справку о прививке COVID и опасался, что его детей заберут, когда это будет обнаружено. В прошедшую субботу полиция обнаружила двоих взрослых, вы их видите на снимке, и троих детей в возрасте 4, 8 и 10 лет. Они все были убиты и погибли от огнестрельных ранений в голову в семейном доме в Кенсенс... Кенингс-Вустерхаузен. Простите, по-немецки я не очень хорошо говорю. Кеннингс-Вустерхаузен. Это находится к югу от Берлина. В длинных страницах прощальной записки, найденных полицией, мужчина по имени Дэвид, который э, на снимке, как вы видите, сказал, что он подделал свидетельство о вакцинации для своей жены Линды. А ее работодатель узнал об этом. И это побудило пару опасаться, что они будут арестованы и потеряют своих детей, которых может забрать... Э, ну, вот это вот полиция, которая детей забирает, не помню, как называется, ювенальная, по-моему. И именно об этом сообщил агентству DPA прокурор Генат Бантелон. Подача отдельного сертификата вакцины COVID-19 стала уголовным преступлением в Германии две недели назад и карается штрафом или лишением свободы на год» вот такая ситуация довели как бы человека еще одна информация пришла из столицы россии где бывший военный убил двух человек и ранил еще четырех после того как его попросили надеть маску в здании коммунального хозяйства москвы Мэр москвы собянин сообщил что был задержан подозреваемый 45летний житель москвы среди раненых была девочка 10 лет. Ну и по сути маски являются обязательными в закрытых помещениях, например, в том же центре коммунального хозяйства, в котором и произошла трагедия. На месте обстрела был обнаружен пистолет «Глок», который не был зарегистрирован на стрелявшего военного, бывшего военного. Можно только сказать, что довели действительно людей до белого коленя, а вам я рекомендую сохранять нервы в спокойствии, иногда, может быть, даже, не знаю, выпивать или сбрасывать стресс в спортзале, ну, я не знаю, как-нибудь сбросьте стресс другим образом. Другая ситуация только уже в Британии. Британский военный требует компенсации в размере 1 э, миллион фунтов стерлингов за то, что он получил переохлаждение во время своей командировки в Эстонию. Об этом сообщает The Sun. Э, пожалуйста, если меня смотрят зрители из Эстонии, пожалуйста, в комментариях напишите. Какая минимальная температура зимой в Эстонии, чтобы мы понимали вообще, о чем идет речь, как можно получить обморожение в Эстонии? Я понимаю, что там холодно, я сам из Латвии, прохладно зимой бывает, но сколько же градусов у вас там в Эстонии, если, если получилось так, что 31-летний Челеши Мамба... В 2017 году служил в составе корпуса королевских инженеров британской армии. Королевские инженеры, я так понимаю, это что-то типа, э, типа нашего страйбата. В общем, э, его отправили в командировку в Эстонию в составе миссии НАТО. Там он дежурил в условиях экстремальных холодов, как он написал. А вернувшись в Британию, э, у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и заикание. Я не могу без смеха просто это воспринимать. То есть человек замерз, начал заикаться. Я понимаю, когда от, от холода там начинается что-то, какой-то такой стресс. Ну да ладно. Известно, в любом случае известно, что Челеши Мамба обратился в Верховный суд Лондона с жалобой на Министерство обороны Великобритании. Пострадавший требует выплатить ему компенсацию за моральные травмы. И, как я говорил, размер компенсации составляет миллион фунтов. На фотографии, кстати, не он, вот это, да, я фотографию просто нашел в интернете, но похоже, что, а может и он. «В Министерстве обороны страны не отрицают свою ответственность за переохлаждение экс-военного» экс-военного, то есть его уволили или он сам ушел из военных но в любом случае требует настоящих врачебных доказательств что именно холодные условия вызвали у него речевые дефекты я еще раз напомню как его зовут Челеши Муамба и в принципе даже по имени понятно почему ему было холодно
1: вы сказали что шапка надо надеть вот и еще печатка. Но все равно голодно, блядь.
0: <смех> Извините. Как я говорил во вчерашнем выпуске, который вы можете посмотреть вот здесь, всплывет. Ну, это напоминание, куда жать, чтобы посмотреть выпуск. Крупнейшие театры Англии ввели обязательно ношение масок. Но это полбеды. Давали ли согласие на интимные отношения героини героине трагедии Шекспира? Как вы думаете? Я тоже не знаю, но вот именно это беспокоит аспирантку из США Хайли Бахрач. Диссертацию на такую тему будет защищать она в лондонском Кингс Колледж. Она сообщает в своем блоге, что рассмотрит трагедию Шекспира через современную призму феминизма. С точки зрения Бахрач Шекспир уже устарел. В некоторых его сценах, в некоторых сценах его произведений герои не спрашивают героини об их готовности вступить в близость, а сразу в нее вступают. Это касается отношений Генриха V и Ричарда III со своими женами, соответственно, Екатериной, дочерью французского короля и леди Анной. Цель этой диссертации обезвредить Шекспира, как говорит она. Аспирантка надеется написать для актеров методичку, как играть на сцене э, вот эти вот произведения, так, чтобы не спровоцировать современную публику. Не спровоцировать ее на что? Вести себя так, как вели себя английские короли там, в 15 веке, то есть не мыться, поливаться одеколоном для этого или еще что-то, я. Понять не могу, за Шекспира-то взялись сильно. Не пора
1: ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, Дензи, нашего Шекспира? И
0: замахнемся! Что могу сказать, что наш Дед Мороз точно не феминист. И он с удовольствием поздравит ваших детей вместе со Снегурочкой. Э, если вы ему напишите прямо вот там на страничке Фейсбука Дед Мороз ДедМорозУК, э, ссылочка будет в описании, прямо рядом с кнопкой подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить лайк э, и тому подобное. Кстати, не забывайте, что дизлайк вы тоже, тоже можете по поставить. Потому что новости такие, что только дизлайк и напрашивается. А сейчас о том, какая нас погода ждет, расскажет Игорь Павлов.
1: Всем доброго времени суток. Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Мне иногда кажется, что Англия это мировая губка которая постоянно все впитывает, ее постоянно чем-то заливает. Дождь в среду изменит свое направление и будет идти больше на восточном побережье. В жизни, как под дождем, наступает момент, когда уже просто все равно. Температура в среднем по всему королевству плюс 5 градусов. К вечеру дождь даст небольшую паузу и будет переменная облачность. Лондон, Кардиф, Белфаст, Абердин плюс 7 градусов. Берингем Манчестер плюс 6 градусов. Среду называют маленькой пятницей. А людей, которые начинают прибухивать, среда толиками. Всем хорошего настроения и до скорых встреч в следующем выпуске.
0: Ну что ж, средоголики, много не пейте, потому что держите свои силы. Приготовьтесь к тому, что вы пойдете на вечеринку в клубе 229 в Лондоне в субботу 12 числа не забудьте, мы с вами наконец-то встретимся, буду я, будет Игорь Павлов будет ведущий Юрий Шахметов будет прекрасная группа для вас играть Project A во главе с солисткой Алексей Пол будет много конкурсов будут призы, будут всякие лотереи, будет всякая всякая фигня которая позволит нам расслабиться выпить и вести себя так как мы хотели себя вести все это время пока у нас были карантины так что пока карантин очередной не начался бегите скорее по ссылочке в описании там будут билеты и для вас для вас я выбил все-таки небольшую скидочку которая будет доступна по коду news 12 пишите прямо вот там промокод где-то должно быть окошко, промокод news 12 получите небольшую, но скидочку. И это вам должно быть приятно. А еще я совсем забыл похвастаться и даже не подготовил вот это вот, чтобы тут выскочило. Нас уже 8 тысяч подписчиков этого канала. Это классно. Я надеюсь, что все 8 тысяч придут на эту вечеринку. Ну, а со всеми остальными я прощаюсь до следующего выпуска. Желаю вам хорошего дня. И будьте счастливы.